0: Et bienvenue pour un autre épisode de l'avantage numérique, toujours accompagné d'Olivier, fidèle collaborateur, comment ça va Olivier?
1: Hey, ça va bien, ça va bien, hey, on sentait qu'on est dans un, une semaine assez de Mongole, un peu partout dans l'actualité sportive, puis écoute Pat, j'ai même pas le temps de te demander comment tu vas qu'il faut qu'on se parle de Claude Julien, <rire> sans dire que c'est la plus grande surprise. On s'entend que quand tu vois cette nouvelle-là, tu peux pas rester de glace. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as euh, vécu ben... cette nouvelle-là?
0: Ouais, ben honnêtement, à Montréal, les médias de Montréal ont encore eu la taille d'un entraîneur <rire> Euh. Écoute, à Montréal, je pense que c'est impossible de faire plus que trois saisons flux je, je sais pas euh, c'est qui le dernier entraîneur qui a réussi à faire trois saisons et plus là, de, avec le tricolore sans être le. sans être congédié, là, mais si je ferais une petite recherche après moi, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années. Euh, écoute, moi je m'attendais pas vraiment à cette nouvelle-là. Oui, le club, ça allait un petit peu moins bien qu'en début d'année. Euh, mais tu sais, Olivier, tu vas être d'accord avec moi, tu sais, même s'il y a eu des améliorations. C'était toujours quand même pas une équipe qui prétendait à la Coupe Stanley. Euh, je pense que le but cette année, c'était d'avoir une place des séries, que présentement, ils ont le spot. C'est sûr que là, ils ont eu quelques quelques défaites, mais en même temps, ils ont des séries de victoires en début d'année. Ça, ça, ça met un peu égalisé le tout. Euh, écoute, j'ai. Si tu me demandes comment j'ai trouvé ça, ben premièrement, j'étais assez surpris. Euh, moi, je trouvais que Claude Julien avait quand même euh, fait un travail assez solide auprès de, de son équipe. Euh, certaines rumeurs disaient qu'elle avait perdu un peu la chambre de ses joueurs. Euh, écoute, euh, je suis pas dans la chambre pour spéculer là-dessus, fait que on, je vais m'en tenir à d'autres sujets, là, mais tu sais, moi, de qu ce que je voyais sur le point de vue hockey euh, sur la glace, euh, c'est une équipe qui était bien coachée, un bon système de jeu. Euh, écoute, euh, moi je pense euh, avant tout que c'est un geste de panique de la part de Marc Bergevin qui sent que son que son, son travail au sein euh, des Canadiens de Montréal euh, devient de plus en plus en danger. Euh, je pense qu'il a pressé sous le bouton panique. Euh, c'est pas mal ça que j'en pense. Toi, Olivier?
1: Ben, écoute, moi quand je regarde un, un entraîneur, ce que j'essaie de regarder, c'est sa guine de système. Euh, est-ce il est capable d'aller chercher le maximum de qu'est-ce qu'entre les mains parce qu'on s'entend c'est pas lui qui choisit quel joueur avec Claude Julien puis tout le coaching staff c'était la meilleure équipe à 5 contre 5 au niveau des, des courses pour et contre le nombre d'occasions de marquer à 5 contre 5 c'est une équipe qui était excessivement bien dirigée et efficace pourquoi que Montréal a perdu des matchs récemment, c'est le power play, il est pourri, le piqué, il est pourri, puis Carey Price en échappe une de temps en temps, qui fait mal à cette équipe-là. Le power play puis le piqué, c'est les assistants coach qui le run. Claude Julien a, doit avoir un certain mot à dire, mais c'est pas sa job d'avoir un bon power play puis d'un bon piqué. Puis, à 5 contre 5, son système était ultra efficace, bien coaché. Tu peux pas demander plus à un entraîneur qu'à être premier au niveau de la possession de la rondelle à 5 contre 5. C'est complètement... C est, c est, tu ne peux qu'être content de ça. Puis, tu as mis le doigt dessus. Je crois que c'est un move de panique de Marc Bergevin. Pourquoi? Parce que là, c'est le il peut pas faire de transactions cette année. T'sais. Dans la division canadienne, vu que c'est là que tu pas faire les playoffs, à part euh, peut-être euh, Ottawa qui vont peut-être vouloir faire une transaction de, de vendeur euh, dans la division, tu n'auras pas un gros move avec euh, une équipe américaine que là, tu fais ta transaction, puis durant 14 jours, tu attends des, des gars qui arrivent, ça va te faire mal à ta formation plus que ça va finir par t'aider. Fait que à part un changement de coach et il n'y avait pas d'autre solution, puis on, on s'entend. Avec la venue de Edmundston, à Allen, Anderson, Tofoli il, il peut pas faire de, de changement majeur plus que ça. Il l'a déjà brassé la soupe. Fait que tu regardes, c'est le troisième entraîneur en huit ans pour, euh, pour euh, Marc Bergevin. Euh, j'espère qu'il commence à avoir un peu peur pour sa job, puis les journalistes ont commencé un peu à le challenger euh, à conférences de presse, euh, puis justement, il a, il a fait des commentaires qu'il a pas peur de mettre sa tête sur la bûche, fait que je pense qu'il est vraiment conscient que si, pour X raisons, Montréal ne font pas une série, ou ils perdent en première ronde, je pense qu'il sait que la, la clé d'Amoclès, c'est... En haut de sa tête.
0: non, c'est ça, c'est sûr, euh, Mère Bergerin, euh tu l'as dit, depuis, depuis, depuis qu'il, qu en règne euh, les Canadiens, c'est pas une équipe qui se sont nécessairement améliorées, euh, il a fait beaucoup de, 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 de mots spectaculaires, là, beaucoup de, de feux pour les yeux, là, tu sais, la, la, transaction avec Domi, euh, qui est allée chercher Anderson, euh, il y a beaucoup Vanten Anderson, on a, on s'appellera aussi la transaction Sergachev drouin euh, il n'y pas eu les effets excomptés. Drouin avait un bon potentiel moins dans la transaction. n'a jamais été capable de se développer. En même temps, Sergachev euh, a été efficace. C'est sûr que là, ses stats sont gonflées parce qu'il joue avec la meilleure offensive de la ligne nationale, mais je pense que en dehors de, du Lightning de il y aurait des stats euh, offensives beaucoup moins reluisantes, mais c'est quand même aussi efficace euh, défensivement. Fait que je pense que euh, ça paraît pire que qu'est-ce que c'est, mais en somme, c'est pas une de ces bonnes transactions quand même. Euh, tu l'as dit, troisième entraîneur depuis qu'il est là en huit ans, euh, il cherche, le club est un peu nulle part, Les, la banque de prospects, euh, même si on n'arrête pas de nous, de nous inventer euh, au sein des médias à Montréalais, euh, moi, il n'y a rien que je trouve extraordinaire là-dedans. Euh, Romanov, oui, c'est un c'est un bon choix de deuxième ronde, défensivement, il fait la job, mais il n'est pas hors c'est juste un gars bien normal euh, qui va avoir son rôle dans la Ligue nationale. Uh, Ryan Bailing, là Field, euh, il y a rien d'extraordinaire là-dedans, Cocofield. Phil, il m'excite pas plus que ça. Puis on en a parlé un petit peu, pardon, cette semaine, là, moi, de, de, le fait de jouer devant Bernie Ketchuk euh, sans arrêt, puis de voir quel point, euh, quelques nuits, y a de la misère qui fait des erreurs. Euh, je trouve ça pesant comme erreur là, de d'avoir ça tout le temps dans, dans les visage euh, mm -hmm. Écoute, en somme, moi, je trouve que Marburgervin, c'est ça, c'est ça commence à être temps, les fans commencent à se rendre compte que peut-être pas Benjamin qui va changer l'équipe, qui va réussir à ramener une nouvelle coupe Stanley au sein de leur, de leur banque, les 24 autres. Je pense que, comme tu l'as dit, son emploi est en jeu. Présentement, ça ne regarde pas bien pour la suite des choses. Et ça avait été à lui de... De, de faire sa place. Euh, sous D'autres mots, je suis quand même assez content de l'animation de, de, de Euh C'est un entraîneur qui a fait ses preuves euh, dans les niveaux inférieurs, au niveau junior. Euh, il avait gagné la Coupe Memorial avec les Mousers de dans son art avec McKinnon et de Rouen. Euh, il a dirigé Team Canada, pas seulement de succès. Euh, c'est un, une bonne tête de c'est sûr que c'est un Québécois aussi, fait que c'est toujours agréable de, de voir un Québécois réussir à être nommé euh, entraîneur des Canadiens de Montréal.
1: Ben oui, absolument, écoute, euh, Dom c'est vraiment un entraîneur de carrière, il a passé par le junior 3, junior majeur, universitaire, euh, il est vraiment, vraiment passé euh, par euh, toutes les classes, pour finalement se rendre euh, à la Ligue nationale euh, comme assistant-entraîneur, puis comme, comme on le sait aujourd'hui comme euh, entraîneur-chef, c'est une tête d'Hockey incroyable. C'est un goût que je crois qu'il peut avoir tout le succès du monde, en espérant que le monde voudront pas euh, sa tête trop rapidement si ça marche pas. Euh, c'est un goût que je crois que ils l'ont nommé par intérim, puis je crois que le par intérim n'est pas vraiment par intérim c'est juste pour se donner une marge de manœuvre si ça va crissement pas bien mais sinon euh, je pense que c'est l'entraîneur euh, des Canadiens puis il euh, n'y a aucun doute euh, dans mon esprit euh, de ce côté-là moi ce que je suis content déjà de, on sait que Drouin puis peut-être Julien ça marchait peut-être pas euh, à la perfection ensemble tu en as parlé hier j'ai vu un Jonathan Drouin qui était impliqué qui travaillait fort qu'il a été capable de produire, qu'il a collé ses coéquipiers dans, dans la conférence de presse, euh, parce qu'il était justement déçu du match contre Winnipeg, qui était le premier du champ. Puis, tu sais, ça, c'est une facette de Jonathan Drouin qu'on on a peut-être pas vu euh, jusqu'à maintenant, là, euh, depuis qu'il est à Montréal. Donc, ça, s'il peut vraiment donner une petite poussée dans le dos à Drouin, puis donner la confiance... Puis vraiment l'aider à passer un autre niveau, je pense que ça peut vraiment être exceptionnel. Pour le reste, je pense que le, le capitaine chez Weber, c'est un gars qui a tellement un bon background de hockey que peut-être que pour un, un Américain, un Finlandais, un Suédois, avoir un nouveau coach qui a à peine deux ans, de trois de, ans d'expérience de, 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 de à qui se fait nommer entraîneur chef, peut-être que tu le regardes un peu faire comme c'est qui lui d'où qu'il sort, mais un gars comme chez Weber qui a un bon background de hockey vont être capable d'amener tout le monde derrière Doom Charm. Là. Fait que je pense que avec des bons vétérans puis des bons career Price, ils, va, ils vont être capables de bâtir un groupe qui va croire puis acheter le système de Doom Charm. Parce que peu importe le calibre de hockey que tu joues, qu'est-ce qui est important? C'est pas le type de système. C'est que tout le monde l'achète, puis il croit, puis de bien l'appliquer, puis c'est comme ça que Montréal va s'améliorer en tant qu'équipe, puis ils ont les, les, les mondes dans le vestiaire pour euh, l'acheter, pour euh, que ça marche bien.
0: Oui, c'est ça, puis tu on parle quand même d'une équipe qui a du succès en début d'année, je pense que, tu sais, je l'ai dit, c'est pas une équipe qui a été bâtie pour la Coupe de mais ils ont quand même les outils pour accéder à la finale, pas la finale, mais aux séries éliminatoires. Mmh. Euh, c'est une vision qui est quand même assez faible fait que, ils ont le temps de redresser la barre c'est sûr que c'est pas évident d'être un entraîneur comme ça en plein milieu d'une saison euh, c'est pas toi qui, qui a choisi tes joueurs au camp, c'est pas toi euh, qui a choisi tes systèmes d'entrée de jeu Il va savoir que les joueurs euh, s'habituent au nouveau système de de mais faut laisser la chance aux coureurs, puis euh, comme tu l'as dit il a fait ses classes euh, partout qui s'est passé il connaît le tabac euh, je suis certain qu'il va avoir quand même du succès dans cette équipe-là euh, en parlant du succès, euh, on va te parler d'une équipe qui, qui ne pas trop c'est quoi ce mot-là. Euh, J'aimerais ça d'aller dans la direction euh, des Flames de Calgary, Olivier. Je sais que euh, tu es bien déçu de cette équipe-là. Euh, J'aimerais ça que tu m'en parles en loin et en large parce que tu as eu la chance de les regarder euh, beaucoup cette semaine parce qu'ils ont affronté les Maple Leafs de Toronto, et euh, les Sénateurs d'Ottawa, et ça a été assez difficile.
1: Ah ben oui. Les Flames, c'est une équipe que je trouve qu'on une, quand même une bonne euh, défensive, ils ont quand même une, une attaque, euh, peut-être qui manque un peu de profondeur, mais un beau punch, là, les Monahan, Ketchuk, euh, euh, Goodrow, ont, ont plusieurs bons joueurs, les à sais, ils ont du, beaucoup de talent, euh, et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, euh, ça ressemble vraiment, sans faire de parallèle avec Claude Gilles, ça, ça ressemble à une équipe qui cherche à avoir à la tête de son entraîneur. Tu sais, au niveau des des, euh, des qui les, les types de lancers tentés et réussis au filet, qui ont des formations de relativement de bas de classe, mais comme Vancouver, euh, non seulement ils ont mangé une table de 7 à 1, et, et le Corsi était à 42%, qui est une, vraiment un gros, gros gap. Là. Vraiment dans les pires gap qu'on va voir cette année dans la Ligue nationale, euh, ça a été la même chose euh, contre Toronto qui leur manquait 7 réguliers, il était à 44%, puis euh, hier euh, c'est une bonne table de 6 à 1 contre Ottawa. Euh, cette formation-là, au début de la saison, euh, qu'est-ce qui était inquiétant, c'est que durant une période, il était au neutre total, aucun lancer au filet, mais il jouait deux bonnes périodes, fait que, ça, 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 ça s'équilibrait un petit peu, mais là, ça marche juste pas, euh, Monahan, on, on dirait que je le reconnais plus, euh, et je le sais pas, euh, Lindum avait parti vraiment en feu, là, il, il est retombé sur une neutre, il faisait tous ses points sur le power powerplay, puis sa ligne se fait massacrer à 5 contre 5, euh, Giordano, Anderson à la défense, c'est quand même un des points positifs, Tanev, je pense que défensivement, c'est pas nécessairement là, le problème, Mark Strom, bien souvent, leur a sauvé le cul aussi, euh, a joué deux games incroyables à Toronto aussi, euh, c'était pas de lui, probablement qu'il aurait jamais été en prolongation, puis il n'aurait pas touché de la victoire euh, l'autre partie, euh, il y a beaucoup de points d'interrogation. Les journalistes à Calgary commencent à vraiment à juger les choix d'effectifs, les lignes. Il euh, n'y a comme rien qui va bien tant c'est stats avancés que Calgary, c'est une des équipes qui, sans être une des, des meilleures, selon moi, devait faire les playoffs. C'est ça, ça ben oui, un hein, meilleur club qu'Ottawa, c'est un meilleur club que, que Vancouver puis de 100 000 à l'heure, puis un club qui est, quand est très dangereux. bien balancé, là. oui. absolument. Puis ça vaut juste vraiment pas bien. Fait que c'est actuellement, s'il y aurait un entraîneur que j'aurais mis de l'argent, je, je, je m'attends à ce que ça soit potentiellement Ward euh, qui va peut-être perdre sa job parce que et, on est dans une c est, c est, une section qui peut pas faire de transaction à cause de la quarantaine. Donc, c'est ouais. quoi tu veux faire pour shakeer ton club à part congédier ton entraîneur? Il n'y en a pas d'autre solution. Fait que euh, je ne sais pas qu ce qui va se passer avec Gary, mais c'est décevant, c'est incompréhensible. Puis, tu on s'entend que dans les dernières années, c'est un des clubs qui a quand même beaucoup déçu, qu'on s'attendait à plus. Puis je me demande si, au-delà de ça c'est pas le temps de justement de peut-être passer à autre chose puis échanger les et compagnie parce que clairement je pense pas que c'est un corps qui va gagner beaucoup que ce soit en saison ou en playoff.
0: ouais Ça dépend toujours du retour aussi. Là.
1: On s'entend, on s'entend. Tu ne veux pas donner un joueur pour le donner. Mais il y un changement de philosophie, des fois c'est important de le faire mais ça
0: vrai. En, même temps, en même temps je trouve tellement cette équipe là est bien balancée tu sais un bon un bon gardien de but une très bonne défensive mobile assez robuste tu les, les attaquants t'as as de tout t'as un attaquant polyvalent qui garde tout faire Les Ashlyn Doms un peu de ce genre là t'as Ahern, un excellent marqueur Johnny Gaudreau le petit fabricant de jeu qui tu qui, qui est pas plus robuste mais qui peut faire n'importe quoi qu'une rondelle fait qu ils, ont tout, ils ont tous les genres d'attaquants de, de, que tu as besoin dans ton équipe euh, écoute, c'est soit le noyau, c'est soit la façon que cette équipe-là est dirigée. Est-ce que c'est au niveau des stratégies que ça marche pas avec les joueurs qui sont dans leur effectif? Euh, écoute, je peux vraiment en douter parce qu'avant l'arrivée de cet entraîneur-là, c'est une équipe qui a eu quand même du succès. Euh, écoute, je, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe du côté de, de Calgary, mais, moi, personnellement, j'ai jamais été un... un, un, été un un fan de jeter la serviette sur les joueurs et de tout échanger, ton noyau. mais Je pense que quand tu sors des joueurs dans la de la trempe de Monahan, de Gaudreau, de Lindon, euh il faut que que tu réussisses à, à faire bouger ça d'une façon, avec ta direction. Euh, mais non, je suis quand même assez d'accord avec toi, les, les flings de Calgary ne vont vraiment pas bien
1: de ce côté-là. Non, j'ai hâte de voir là, le prochain match, là. Quand tu manges une tape de 6 à 1 contre Ottawa, là, euh, le match d'après, on s'entend. T'es supposé d'arriver avec le couteau entre les dents puis euh, ouais. écoute euh, de revoler. Fait que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir quest ce qu'on va faire. L'horaire de cette année, c'est la beauté de la chose. Ils vont rejouer à Ottawa. Ouais. On s'entend que s'ils arrivent, puis ils sacent une volée à Ottawa ils vont se ils vont se donner du lousse ça accorde un petit peu là. mais imagine qu'ils vont oh. reperdre le match et
0: ça, ça, ça sent pas bon
1: ça sent pas bon fait que j'ai j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça de qu'est-ce qui va se passer avec euh, cette formation là
0: oui puis de l'autre côté, Olivier, on avait parlé un peu dans des oui. potes précédents des, des Québécois qui allaient bien un peu. On avait parlé de pierre ruiz Joseph là, qui, qui faisait bien avec Pittsburgh, euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu de jean Berdeau qui à mon sens, un des attaquants les plus sous-estimés de la Ligue nationale. C'est un, atta un attaquant qui met beaucoup, beaucoup de points euh, sur le tableau, euh, affiche beaucoup des, des statistiques incroyables. Euh, C'est sûr qu'avec Barkov, euh, ça va bien, mais je pense qu'il il est devenu aussi le joueur le plus prolifique de la franchise des Panthers de la Floride. Là, cette année, les, les Panthers ont fait des nouvelles acquisitions on sait qu'ils il, euh, sont allés chercher Patrick Anvis avec les pingouins, euh, Carter, que j'aimerais ça que tu m'aides pour la prononciation de son nom euh, avec les Lightning de Tom Convice.
1: Very guy, que tu je ne sais pas exactement si c'est comme ça que ça se prononce, mais ça, ça va être comme ça qu'il va se faire prononcer malheureusement. <rire> Moi, je vais l'appeler.
0: Euh... <rire> ouais. euh, cet attaquant qui commence par famille euh, en V euh, a eu un bon impact euh, du sein... Euh de cette équipe-là. C'est une équipe qui, qui va quand même bien. On a on en avait parlé aussi dans un épisode du Pôle, quand, quand on a fait un peu le tour de raison à cette division-là. Euh, on ne s'attendait pas vraiment à ça, Olivier. Là. On les voyait plus milieu de classement et même bas de classement parce qu'on se questionnait vraiment beaucoup sur la défensive de cette équipe-là. Mais eh force de constater que Joel Kenville fait vraiment un job extraordinaire au sein de cette équipe-là euh, qui, à mon sens, c'est ce succès-là passe beaucoup par la façon que les entraîneurs ont digéré cette équipe-là. C'est une équipe que ça fait plusieurs années qui qui ont beaucoup de misère à enfiler les victoires. Cette année, ça va bien. Ils sont très dominants dans leur division. Et comme je disais, je pense que le, le gros de, 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 de ce résultat-là passe par Jean-Talberdo. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Hein.
1: Ah ben oui, absolument. Le power play des de Panthers est tout simplement exceptionnel. Puis, évidemment, un Hubert euh, a un gros gros mot à dire sur ce power play là euh, on a vu par son utilisation que à 5 contre 5 euh, c'est pour euh, le joueur qui a le plus de temps de lasse, mais sur un avantage numérique qui est complètement menaçant et dangereux euh, c'est un gars que, il va à guerre c'est un gars qui a des habiletés qui sont vraiment euh, de classe mondiale là, on s'entend c'est dans les des 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 gars qui ont le plus de skills euh, vraiment c'est le fun à le voir puis tu sais il a déjà battu des records pour les Panthers de la Floride puis il est encore jeune fait que si ouais. joue toute sa carrière là-bas il va vraiment pouvoir écrire euh, des records qui seront peut-être probablement jamais battus, puis c'est incroyable, là. même si c'est une formation qui 100 s'entend, on le sait, ils sont là depuis 96, ça fait pas euh, 100 ans qu'ils sont là, c'est quand on même On a même eu les pavés dans cette équipe-là. Là. Hein. Oui, absolument, puis tu sais, quest Ce qui aide aussi est beaucoup cette formation-là, c'est Drager dans, dans le filet qui euh, Bobowski a commencé la saison euh, euh, pas nécessairement en force, un petit peu moyen, il vraiment a fait le travail, a été chercher des grosses victoires, sorti des gros matchs, tu as parlé euh, tantôt de, de Joël Kenville. Je n'ai que du respect pour lui et au niveau des, euh, des stats avancées, des courses-ci, et les Panthers sont dans les meilleures formations de la Ligue nationale. Vraiment, tout indique que c'est pas un fruit pie. Là. Fait que euh, pis si Babowski peut se remettre vraiment euh, euh, sur le droit chemin là, à vraiment euh, euh, être le gardien que tout le monde connaît et euh, d'être euh, dominé. Wow, cette formation-là, là, ça va être euh, vraiment, vraiment euh, euh, dur à battre parce qu'elle marque beaucoup de buts. Là. Puis, euh, tu sais, on s'entend, ça, ça nous amène l'année prochaine, là, la division euh, atlantique, là, euh, Toronto, c'est un bon club, Tampa Bay, c'est un bon club, Boston, Boston. c'est un Christy bon club, après ça, on s'emmène les Panthers de Floride, ça va assez bien, Ouais. Après ça, Montréal, c'est loin d'être une vilaine équipe. Là. Buffalo, ça, 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 ça. ça, ça Buffalo, Ottawa,
0: c'est peut-être pas des équipes élites, mais c'est des équipes qui. qui sont désagréables à jouer dans le sens qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de talent c'est pas toujours... c'est beaucoup des jeunes, fait que tu sais jamais quelle sorte de match qu'ils vont te donner, mais ils sont capables de donner des matchs assez assez solides, comme des, des matchs assez difficiles, mais c'est ça, c'est quelle sorte de match qu'ils vont te donner, fait que c'est pas évident de jouer contre eux, là.
1: Ben non, absolument pas. tu sais quand t'as un gars comme Jack Icola, qui peut gagner un match à lui seul, euh c'est menaçant c'est une formation qui actuellement déçoit beaucoup mais que, euh, qui a vraiment un, un haut potentiel Ottawa on s'en parle et c'est une formation qui très jeune, a pas un line up incroyable mais qui joue de la bonne façon qui vont à guerre, attend quand tous ces gars là vont avoir un 2-3 ans d'expérience puis qu'on va leur mettre encore d'autres jeunes de qualité là-dedans, ça va être vraiment euh, une menace là, euh, vraiment grande pour toute la ligne nationale, puis Détroit, qui est un club, on en s'entend moribond, mais qui a un très beau potentiel avec justement euh, vu que ça fait quand même quelques années qu'ils sont dans le cave ils ont plusieurs bons choix de repêchage dont Moritz Sander qui est vraiment un des défenseurs, euh, peut-être le, le plus beau prospect euh, à cette position-là, donc on, on va se ramasser avec une division qui va être incroyablement puissante, peut-être la plus puissante de toute la Ligue nationale. Donc euh, ça pour les prochaines années, ça va être intéressant à regarder. Ça va être complètement, mais juste complètement fou. Euh, fait que ça, ça va être ça, on va peut-être avoir le scénario, justement, que euh, les deux équipes repêchées soient deviennent de la même division. Euh, puis ça se peut que ça soit, que ça vienne de l'Atlantique, là. Fait que, euh, ouais. j'ai vraiment hâte, euh, de, de, en même temps, t'as hâte et t'as pas hâte, parce que, jouer dans une division comme ça, que deux, trois blessures mal placées, ça peut te coûter euh, beaucoup de matchs, mais ça va être tellement spectaculaire à regarder. C'est sûr
0: que c'est spectaculaire, mais en même temps, ça vient défaire un peu le système. Tu sais, quand t'as des divisions qui sont faibles, il y a des équipes qui sont pas nécessairement talentueuse comparativement d'autres qui vont passer sous le radar pour aller chercher une place en cérémonatoire puis c'est ça qui dans le nouveau format de la, des, des divisions qui 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 me gosse un peu mettons là parce que moi j'aimais beaucoup l'ancienne division que les huit premiers passent puis peu importe la division Et il s'agissait seulement que tu sois premier de la division pour passer mais après ça les divisions ne comptaient plus mais là avec le nouveau système c'est autre chose moi je suis pas un fan de ça mais tu sais comme vous l'ai dit c'est une division qui va qui, qui être très très puissante et moi, j'aime beaucoup l'équipe des sénateurs. Là. Je, je sais qu'ils ont passé proche de battre le record des médias en début de saison. Là. Je pense qu'il y avait deux victoires après 10 matchs ou 11 matchs. Ça a été très difficile. Mais ils ont tellement amené de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs dans leur noyau. Puis on voit déjà, je trouve, une différence dans leur système de jeu. La façon que les, les joueurs jouent euh, sont de plus en plus difficiles à jouer contre. Les, les jeunes joueurs apprennent. Stoudwell, offensivement, ça marchait marché super bien. On sait que défensivement, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Euh, je trouve qu'il fait de moins en moins d'erreurs. Brady Ketchup qui, qui, euh, j'ai de la misère à croire que ce gars-là, juste 21 ans, là. il joue contre un gars de 20 30 ans dans tous les aspects du jeu avec son leadership. Euh, écoute, je, je, il s'en laisse pas, il s'en laisse pas imposer par personne. Là. Ce gars-là, il il est, assez, il est assez incroyable. Offensivement, euh, écoute ça sera jamais un, un gars qui va mettre 100 points euh, sous le board, mais moi, je pense c'est le prochain capitaine des sénateurs d'Ottawa. Euh, c'est l'identité d'un capitaine que tu veux avoir, qui gagne le respect, qui travaille vraiment fort. Ça a rien enlevé à Thomas Chabot, qui est un talent incroyable, mais je pense pas qu'un talent de leader comme qu'on peut voir avec Ketchup. Euh, je... Je sais pas si tu es, es dans mon sens aussi, là, mais ça peut on peut en débattre, là, mais moi je pense que c'est une équipe qui, 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 qui va aller loin dans les prochaines années, on vient repêcher. On, il y a Jake Sanderson aussi qu'on a vu dans le tournoi U20, euh, qui, qui va être solide, un très bon patin, fait que, qui va jouer avec Chabot, ça va bien aller Brandstrom euh, Je pense qu'il va être un petit peu moins bon, qu'est-ce qu'on pensait au niveau de son année de repêchage mais qui va quand même être un bon défenseur top 4 à mon
1: avis ouais. il va être bon sur un power play Brunstrom, Strom, assez mobile il est capable de trouver les lignes de, de tir, assez bon passeur je crois pas non plus, je suis 100% d'accord avec toi que c'est plus le gars que peut-être un upside offensif de fou, mais je crois que sur un deuxième power play là, on va faire un job impeccable j'aime beaucoup ce que je vois de lui depuis le début de la saison, Brady Ketchup. Comment n'a pas aimé ce joueur-là? Sa fougue, il saliné. Il a un talent de, de closing. Et, et vraiment, tu veux faire un, un, un prototype de joueur que, aime, que tu aimes et que tu veux aller à la guerre avec ça? Je suis juste sans mots. Je pense que. Il est meilleur que son frère aussi. Je pense qu'il est, il est tellement dominant que il...
0: C'est différent. Pense il est en fait, je pense que, que Matthew Ketchuk est meilleur offensivement, mais dans l'ensemble, je préfère un Birdie Ketchuk. Il est plus physique que son frère. Euh, ouais. Parce que Birdie Ketchuk, c'est pas un joueur qui va être nécessairement flamboyant. C'est pas lui qui va faire des, des grosses feintes. Mais il est tellement efficace, il utilise tellement bien son corps, euh, il, il est intimidant à voir jouer. Mais tu sais, pour un, un gars de 21 ans, se faire respecter comme ça sur la glace, c'est, c'est quelque chose, c'est... Non, c'est pour ça que je dis que c'est le futur capitaine des, des sénateurs aussi, Je pense que c'est... Qu c'est qu'est-ce que tu t'attends d'un capitaine, puis de... Mais C'est ça. Fait qu'Olivier ah,
1: on, je suis 100% d'accord, c'est le type de de gars que tu, tu peux ne pas pas aller à la guerre avec lui, puis tu sais, si tu veux vraiment comparer là, contrairement à, à Ketchuk, ben après deux saisons euh, c'était Matthew qui avait euh, un avance de je de, pense c'est quatre points sur Brady euh, en, en, sur deux saisons fait que, le, le gars il est pas si gros que ça, parce que c'est sûr que Mathieu est beaucoup plus spectaculaire avec ses habits. Pas habiletés. la même utilisation, non, non plus. Mathieu,
0: ben, il, Matthew, il joue ça à deux sa... depuis ouais. qu'il est à Calgary, là.
1: Ouais, mais Brady, même que tu joues ça à first, il y a personne hein, à Taroua. Il joue, ah, tout,
0: hein, seul Calvin, des... il joue ça. tout seul, mais il joue plus. Fait c'est difficile de, de comparer. Je dis pas que t'as tort dans ce que tu dis, mais c'est difficile, je trouve.
1: Ah, oh, ça, 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 100%, je le jette. 100% que c'est excessivement difficile, mais que moi tout j'aurais été porté à croire que Mathieu était beaucoup plus spectaculaire, qu'il mettait plus de points sur le board, mais pas tellement, fait que, puis sa game en tant que tel est tellement meilleure que j'ai vraiment hâte de voir dans les deux, trois, quatre prochaines années euh, mieux entouré c'est quoi vraiment qui va pas aller euh, euh, chercher comme potentiel là. Tu sais, on s'entend à un gars comme Tom Wilson dans ce type de rôle-là fait un job incroyable cette année. Mais je crois ouais. qu'un gars comme Ketchuk a encore un potentiel excessivement plus haut que Tom Wilson. Donc ça peut vraiment euh, être payant pis tant mieux pour les sénateurs, si Montréal ont, ont voulu prendre Cot euh, <rire> et on ne partira pas de débat euh, sur Bervin ouais. encore mais c'est une décision hockey que, euh, qui, qui vieillit très mal Elle a pas bien passé le jour 1, puis là c'est la troisième saison de ces gars-là dans les nationale, puis dans au courant des deux premières saisons ben il, je pense que est quelque chose proche. fait c'est non c'est ça, ça ça a pas passé proche fait que euh, c'est vraiment les les, 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 les partisans des sénateurs ont tout un joueur euh, dans leur
0: là. Effectivement. Euh, C'est pas mal ça qui clôt notre podcast de cette semaine, Olivier. Euh, toujours content de aujourd'hui hockey avec toi. Euh, Peux-tu nous dire sur quelle application qu'on peut nous suivre?
1: Oui, on est sur Stitcher, on est sur Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music et Spotify évidemment, donc, euh, avec notre compte Twitter et sur euh, notre page Facebook, euh, l'avantage numérique aussi, donc, euh, on se redit à la prochaine, mon Pat.
0: Yes, à la prochaine, salut.